0: Le nebbie hanno un'origine molto antica, maledetta, si potrebbe dire. Non so in che dei voi crediate. E qua si ferma come per lasciarti rispondere. Io. Voi credete agli stessi dei? Sì, però avete una... hanno una tradizione religiosa molto diversa. Cioè, ne sai poco. Gli dèi sono gli stessi, ah. ma le storie.
1: Ok, posso, quindi posso dirgli gli stessi vostri senza, troppa, senza troppi problemi?
0: Puoi chiamarli i sette, ok.
1: Io. Sì, sì, mi trattengo un po' perché io non, non, non ho troppa fede negli dèi, dato che sono una creatura molto razionale, ma vabbè perché stavo per dire loro, ma in realtà dico noi, vendeviamo i sette.
0: Beh, allora presumo tu conosca la storia di Zarath. Lo dice con moltissima tranquillità.
1: Ok, per noi è un tabù.
0: Per voi è un tabù. Allora, per voi un po' meno. Sì. Per voi del popolo del fulmine, ma nella tradizione religiosa di Eldamas è proprio un tabù. Zarat è la dea della rovina, colei che ha piantato il seme del male nell'uomo, che gli ha reso la vita difficile.
1: Io quindi lo guardo un attimo tipo. Ok. Um, sì. Non ne parliamo. Però sì.
0: Beh, non so che storie vi raccontino. Beh, non so che storie vi raccontino, ma... A nord-ovest di questa regione... Sta un luogo proibito. Una vasta pianura desolata coperta da nebbie. Nebbie che si muovono... Anche quando il vento è immobile. Nebbie che desiderano la vita, la cercano. La divorano. Al centro di queste terre si trova una montagna, una montagna altissima, si chiama la Zanna di Emrakel. Si dice che Emrakel sia stato il primo di quelli che voi chiamate Cavaliere della Luce. E Emrakel fu colui che convinse gli dei a rinchiudere Zalata nel buio eterno. La separazione che causò tra madre e figli fece nascere in quelle terre un desiderio di ricongiunzione gigantesco. Quelle terre vivono la perdita, l'essere state strappate dalla loro fonte di vita, dalla loro madre, e quindi cercano disperatamente di riottenerla. Da qui intuisci. Che evidentemente il fatto che Zarate sia stata rinchiusa per questi popoli non è esattamente un fattore positivo come lo è per voi. E che conosce i cavalieri.
1: Questo mi turba profondamente, ovviamente, per il fatto che non solo non ho mai riposto troppa fiducia nei cavalieri dato che c'è una guerra in corso i cavalieri sarebbero quelli che dovrebbero tenere la pace o comunque che dovrebbero rappresentare i popoli eccetera eccetera um, non ho mai posto, riposto troppa fiducia negli dei nei cavalieri eccetera quindi sentire sentire ricongiungere la nostra tra virgolette mitologia la nostra religione in, anche in quelle terre <coughs> è un attimo spiazzante cosa gli posso dire a questo ragazzo <ride> eh, io essendo appunto un attimo spiazzata guardo Runadrim e gli dico inizialmente un ok eh, frena non, non, non me l'aspettavo uh, posso chiederti come mai sei un cavaliere delle nebbie e cosa dovete difendere?
0: Non è stata una mia scelta. Essere guardiani delle nebbie è un'elezione. Le nebbie fanno vivere agli uomini i loro peggiori incubi e li consumano lentamente. Pochissimi di coloro che ci sono entrati sono riusciti a uscirne, non solo vivi ma uguali a prima. Il destino ha voluto che da bambino incosciente, molto piccolo, io entrassi in quelle nebbie. Ne sono uscito illeso e quindi gli dei mi hanno scelto per far parte dei guardiani. Il nostro compito è quello di proteggere tutti gli altri abitanti di eldamas teniamo sotto controllo per quanto possibile queste nebbie perché cercano di espandersi e quindi nel caso accada noi avvertiamo l'intera popolazione e quindi se sto cercando di andare persino oltre le terre perdute penso che tu possa capire cosa sta accadendo le nebbie avanzano e così inizia ad andare al trotto e si avvicina a Caleva.
1: Io dico un cazzo tra me e me perché intanto non mi aspettavo che questa cosa prendesse una piega così religiosa e così soprannaturale e la cosa mi fa profondamente incazzare.
0: Ah, aperta parentesi per l'audience. Gli dei nel Damasco esistono, cioè, non è, cioè sono un dato di fatto. Sono non io è una che non credenza. ci credo. Cioè è Tasha che non ci crede, però gli dèi ci sono. Però
1: diciamo che non, non si manifestano agli uomini. Esatto. Ok, quindi da quel punto di vista non è del tutto scontato che uno ci creda, però...
0: Non si manifestano gli uomini eh, Esatto. molto
1: Dopo aver detto questo cazzo, provo a colpire il master. Li seguo, sto dietro di loro. Cerco di rimanere con gli occhi aperti, diciamo. Perché la mia percezione passiva fa un po' cagare. Cerco di essere un attimo sveglia. E proseguo il viaggio meditando perché sono un attimo rincoglionita da tutte queste informazioni. Io sono dietro di loro a cavallo. Rimango Mm. dietro di loro più che altro perché sono abbastanza scossa da quello che mi ha detto Runa Dream... ...ma soprattutto per quanto riguarda quello che mi ha detto riguardo a Kaleva e alla loro alleanza. Perché ovviamente essendo amiche ovviamente mi aspetto che ad un certo punto o mi venga a dire qualcosa o comunque ci possa essere tra noi uno scambio anche se a questo punto della questione sono convinta che siano anche questioni molto legate ai loro popoli e, che quindi, e quindi sono un po' sfiduciosa nel, nel pensare chi potrebbe, potrebbe parlarmene quindi sono un attimo titubante, rimango dietro di loro a, a riflettere su queste cose rimanendo comunque però attenta all'ambiente circostante perché l'atteggiamento di runa dream mi ha un po' allertata e Volevo okay. chiederti se conosco intanto se la tribù centrale eh, dei, dei lupi di ghiaccio è legata a qualche culto particolare e in secondo luogo se, se conosco origini magiche di, di Kaleva, della sua famiglia e in generale della tribù con cui ho, fatto più, ho avuto più contatti, Ma, però particolarmente di Kaleva.
0: Fammi un tiro sulla religione allora. Ok, 19 eh, più
1: 2, 21, attenzione.
0: Allora, eh, riguardo il culto, appunto perché non ti è mai interessato, diciamo, te appunto sei, sono le stesse identiche, sette divinità, e a quanto tu sai hanno anche gli stessi rapporti che voi studiate, ma appunto per te è stata una cosa un po' nuova, ma non così tanto, perché vi era capitato di parlarne, e avevi già notato che non c'era un particolare disagio a parlare di Zarat, la Dea della Rovina. Ti rendi conto che non è una cosa legata solo a quella tribù, ma è proprio, diciamo, il culto delle terre perdute, il fatto che Zarat non fosse evidentemente una dea malvagia, oppure che la sua dipartita, il suo essere stata imprigionata, non è vista come una cosa buona, anzi come una cosa negativa. Hai la conferma di quello che pensavi potesse essere una cosa possibile, ma ti sembrava un po' fuori dal mondo. A livello di culto hai notato che sono molto legati alla geografia, a dove si trovano, hanno un profondo legame con l'ambiente che li attorno. Le tribù, tutte le terre perdute, sono sette macro gruppi, uno per ogni dio. Le tribù centrali hanno un particolare legame con Esdrim, il dio del vento. Te, sai che Caleva è della magia del vento, non sai se possiede altri poteri, ma lei è di certo una maga del vento. Ok. Allora, appunto perché sei allerta, li senti parlottare in sottofondo, in una lingua che non è il comune, ma non è neanche la lingua delle tribù centrali. Inizio
1: anche a, ad essere un po' irritata, uh, però non faccio niente. Cerco di capire, se, se posso, il tono della conversazione. Pacato. Ok, fammi
0: un percezione ok, okay. capisco eh, che stanno sei... parlando ho
1: fatto uno comunque
0: è una conversazione <ride> okay. allora, a un certo punto te metti lì e gli dici voglio ascoltare per capire se capisco qualcosa non capisci niente proprio il problema è che è una lingua molto sonora con suoni molto di gola ed è così strana così inusuale che a te sembra quasi che stiano facendo i deficienti no ok tipo i versi degli animali o cose strane e tu sei di che ti guardi attorno e sei ma che... Cosa?
1: Dopo questo fallimento, um, sto zitta, li seguo. Vorrei cercare di ricordarmi il, il simbolo che aveva Runa Dream sul, sul braccio. Se ho ricordi di qualche cosa simile di qualche simbolo simile, a parte ovviamente i, i simboli dei regni di quando ero ad Eldamas.
0: Non ti faccio tirare perché appunto per te era una cosa totalmente okay. nuova. Cioè non sapevi assolutamente nulla dei mm-hmm. guardiani della nebbia.
1: Allora sto dietro di loro e mi faccio i cavoli miei.
0: Ok, noti che la conversazione si risolve con Caleva che si gira verso di te in un tono abbastanza neutro in realtà, passando al comune dice eh, fra un po' dovremmo guardare un fiume un fiume congelato rallentiamo così non avrai problemi a controllare il cavallo
1: gli faccio un cenno non le rispondo neanche gli faccio un cenno <ride> di assenso molto normale
0: ok la prende molto male Cazzo. Noti dalla sua espressione che tipo ma... va bene si rigira e Va avanti. un'ora e mezza dopo ormai il sole è abbastanza alto non ha mai smesso di nevicare ormai sei abbastanza infreddolita non sei proprio abituata a star fuori di casa a te, men che meno in viaggio quindi. e hai tutto il tuo zaino la tua giacca coperta di neve e non essendo completamente impermeabili sono un po' umidine e tu pensi lo zaino non è impermeabile io ho tutti gli attrezzi lì dentro e tutti gli oggetti e i progetti di pergamena, se si bagnano.
1: In questo momento Tascia non saprebbe cosa fare, quindi me ne, sto, me ne sto nel mio, dato che non possiamo fermarci, non, sta continuando a nevicare, quindi se, se cerco di trovare una soluzione faccio danni tripli, per ora non faccio assolutamente niente.
0: Il paesaggio durante la prima tappa della marcia non cambia, Questa è la parte anche difficile del viaggiare nelle terre perdute perché è tundra, questo vuol dire cespugli, licheni, pochissimi alberi, sono una cosa rara ed è un paesaggio che si ripete, si ripete, continua a ripetersi, questo rende facile perdersi a chi non è esperto, oltre al fatto che dà proprio una sensazione di desolazione a guardare a questo niente coperto di neve, niente in tutte le direzioni, non vedi più la città alle tue spalle. Tu l'ultima volta che hai percorso questo cammino è stato sei anni fa, quando sei arrivata qui. Iniziano ad arrivarti un pochino i ricordi di per- del percorso che avevi fatto da ragazza, si può dire. Ormai sei una giovane adulta. Da ragazza eri un po' meravigliata in realtà perché non avevi mai visto così tanta neve. Sai la gioia che hanno i bambini quando nevicano, è vista come una cosa speciale, quindi la prima volta è tipo oh mio dio quanta quanta neve solo che adesso è ormai è una cosa normale, cioè quasi un pochino forse ti annoia, a meno che non sia un paesaggio particolarmente bello, la neve è come per noi vedere nuvoloso. Ti ricordi che ti sei anche ammalata perché avevi sottovalutato le temperature e quindi ti era venuto giù un febbrone da cavallo, starnuti, sei stata una settimana nel letto davanti al fuoco per riprenderti dai geloni che ti è ripresa. Quando arrivate al fiume che dovreste guardare, il fiume lo riconosci perché ti sei già spinta abbastanza in là, per così dire, con, con Kalevan durante alle battute di caccia, quindi non sei mai, cioè non hai ancora raggiunto il momento in cui Sam dice, fatto questo passo non sarò mai stato più lontano da casa, sei ancora nel, nell'area che conosci, per così dire, solo che una cosa particolare delle, delle popolazioni delle terre perdute è che non danno un nome ai fiumi o ai laghi. Tranne all'unico lago che ha un nome, che è il lago di Nazcan, che loro non si... c'è, cioè, è un nome che hanno creato per voi perché anche per loro non ha un nome. Loro non danno un nome specifico a tutte quelle che sono le correnti d'acqua, le sorgenti d'acqua, per loro è acqua. Sono molto più legati al territorio e al terreno, non tanto all'acqua. È una cosa un po'. Un po' strana, perché di solito le popolazioni più antiche invece erano molto legate all'acqua, però questi sono circondati da ghiaccio, l'acqua ce l'hanno sempre, non non, non hanno questo tipo di problema. Quindi è, non vorrei dirti fiume.jpeg, ma è un fiume che tu conosci, però non ha un nome. È acqua senza un nome. Il fiume diciamo che è incassato nel terreno, ovvero dovete scendere da un minuscolo crinale, sarà un metro, cioè è, è congelato appunto. Caleva con molta tranquillità fa scendere il cavallo e vedi che lei e Runa vanno anche insieme quindi aumentando il peso ma il ghiaccio li regge molto bene
1: cerco di imitare gli spostamenti di Caleva per, um, per poter fare le cose in sicurezza dato che non, non ho idea di, di come muovermi
0: fammi una destra animali
1: 14 più 2 16
0: ok eh, lo fai con abbastanza scioltezza però ti accorgi che il il tuo cavallo, sì, obbedisce agli ordini Però è il Si guarda attorno, sposta un po' di più la testa Però avanza
1: Posso intuire se il cavallo è il a causa mia O a causa di circostanze Cioè a causa del lago O a causa di... Ti,
0: ti sembra di qualcosa attorno a voi Cioè non sembra che sia disagio per te
1: Posso fare un percezione? Non so
0: Mi faccia un percezione Ok, okay.
1: Um, Sì, eventi.
0: Ok, vedi che eh, Runa Dream e Kaleva si sono fermati e si guardano attorno, stanno anche loro indagando, si sono anche loro accorti che c'è qualcosa che non va. Te, ti guardi attorno, sei lì. Non noti niente di strano, guardi con occhio interrogativo Kaleva e Runa Dream, loro guardano con occhio interrogativo te e te vedi dietro di loro un blupo bianco che si avvicina in corsa.
1: Ho mai visto, eh, o meglio, eh, riesco a percepire se è aggressivo, se sta attaccando, se, inca- se allora, sta Allora,
0: da questa distanza mh, non riesce a capire se è proprio aggressivo intento ad attaccare, però sarebbe strano un lupo da solo che attacca tre uomini a cavallo. È eh, una trentina okay. di metri da Caleva. Era una dream.
1: Guardo Kaleva... Perché mm. so che lei è quella esperta di lupi, mm. e se sicuramente se c'è un pericolo, lei l'ha notato.
0: Allora, ce l'ha alle spalle, ah, cazzo. e una peculiarità dei lupi è che non fanno rumore. Ah. Anzi, vediamo se se ne accorge uno cazzo. dei due. Allora, vediamo se se ne accorge il nostro caro amico Luna Dream, ok. Ok, ti dirò, Runa Dream non se ne accorgerà, Kaleva se ne accorgerà, ma non immediatamente. Quindi a meno che tu non voglia fare qualcosa, farò passare il tempo per fare in modo che Kaleva se ne accorga.
1: Ok, posso... parlerò a Kaleva, non urlerò, ma userò un tono necessario perché lei possa sentirmi. E in realtà chiamerò entrambi cioè chiamerò Kalevaruna Dream diciamo indicando implicitamente il lupo che sta arrivando
0: ok vediamo se colgono il tuo cenno